0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien par ces chaleurs des plein été. Qu'est-ce qui monte, descend et remonte Alors ça c'est évidemment les Covid, mais notre production littéraire, notre production, nos enregistrements à la BSR, ils sont toujours en progression constante et en plus ils font du bien. Bon, Ça dépend et on va donc pour ces numéros 172, comme d'habitude, vous faire une petite présentation des quelques repérages, quelques livres que je trouvais intéressants à vous faire découvrir et à partager. Mais n'oubliez pas que toute la liste est riche et intéressante et qu'il faut l'explorer. La rentrée littéraire approche à grands pas, ça sera Bientôt, dans un mois, les, les livres de la rentrée commenceront à paraître, même dans quelques jours. Mais euh, vous avez que les maisons d'édition ont pris un petit retard et qu'ils commencent à récupérer. Donc des livres qui étaient censés paraître avant la rentrée vont un peu chevaucher ceux qui euh, officiellement devaient sortir pour la rentrée littéraire et malgré cela, elle sera un petit peu plus restreinte. Que euh, les années précédentes, euh, bien sûr, pandémie oblige et aussi euh, peut-être préservation de la planète, moins d'arbres abattus pour fabriquer de la pâte à papier. Alors voilà notre petite sélection de ces mois de juillet 2020. Nos repérages plutôt. Et oui, qu'est-ce qu'il y a dans la liste de numéro 172 ces mois-ci et surtout? Qu'est-ce qu'on a repéré Alors, vous savez que cette liste est toujours euh, très variée, et il parcourt des hein, de nombreux genres, fiction et aussi documentaire, et aussi euh, il y a des livres pour la jeunesse, on a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent chez nous. Et donc dans ces numéros vous allez pouvoir aller depuis un livre de Christine Pompéi et avec les fameuses enquêtes de Maëlys, et en l'occurrence ce mois-ci nommé alerte à la bibliothèque nationale c'est un petit polar des découvertes pour les enfants jusqu'à un livre très consistant d'Aristote, les fameux livres sur l'âme, des lames d'Aristote en euh, philosophie et spiritualité, donc et cette large palette euh, des choix et en passant bien entendu par les policiers, les grands variétés de romans policiers et par les théâtres, une pièce enregistrée par Polyphonie. Donc il y a un grand choix mais je vais vous parler des euh, quatre livres assez différents les uns des autres, mais tous eh, très intéressants, qui ont quelque chose à nous euh, apprendre, à nous montrer, à, à nous enseigner, et à nous divertir et à nous faire réfléchir. Le premier, c'est un livre d'un Américain, eh, un roman d'un Américain, eh, qui s'appelle Melvin Van Peebles, eh, l'auteur donc, et le livre s'appelle en français « Un Américain, un Enfer ». Un Américain, en enfer. Et ce livre eh, raconte l'histoire d'un de, de, eh un jeune noir américain qui est eh, né au début du XXe siècle. Vous savez qu'il y a toujours à ce moment-là la ségrégation raciale, euh, la discrimination. Bon, on ne peut pas dire qui ce, que ce soit complètement disparu, sinon il n'y aurait pas eu tous les mouvements dont on entend parler. Mais bref, c'était encore pire à l'époque. Et ce pauvre, ce pauvre jeune Afro-Américain, il va mourir très jeune. Pas de chance. Plusieurs, pas de chance, on va dire, à ce moment-là. Et il est envoyé en enfer. Il faut savoir que les livres... Alors, la particularité de ces livres, et je précise, et que... Bon, est-ce qu'il faut le préciser, que je ne l'ai pas mis dans la partie humour satire parce que c'est tellement acide et amer que même si l'auteur a choisi un ton eh, qui parfois nous fait eh, rire jaune, nous fait grincer, bon là c'est une expression discutable, mais... Eh il y a, a un certain dose de, 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 de sarcasme, d'humour mais, mais c'est assez terrible l'histoire et donc il va en enfer alors il y a, il y a bien sûr Jésus qui, qui juge et puis qui, qui a décidé que, que, que ces pauvres euh, hébiles devaient euh, aller en enfer et là il va trouver euh, que, que ça c'était mieux quand en, en fait euh, parce que euh, le monde est inversé et les noirs sont privilégiés par rapport aux blancs ce qui fait encore plus ranger les blancs, bien sûr. Et je ne vais pas vous raconter les détails. Et en plus, il peut faire des études en enfer. Hein? Ce qu'il ne peut pas faire sur Terre, enfin, en tout cas aux États-Unis, à cette époque-là, il peut faire des études, donc il s'instruit. Il devient euh, assez bien euh, formé et il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que là-haut, là, sur Terre, ça ne marche pas bien? Alors il va euh, tricher un petit peu, il va demander d'abord gentiment, mais après et, comme les diables n'est pas d'accord, il va tricher légèrement et puis il va retourner sur terre, il ouais, va en quelque sorte revivre, il et, et va revivre l'histoire d'une manière un petit peu différente, mais pas beaucoup plus rigolote pour autant, mais... Et À travers la, la vision d'Aïbi, jeune jeunes noirs, qui d'ailleurs fait, et c est, c est, nous, des, des, des liens d'amitié avec un, un blanc aussi qui était mort bien avant lui, et qui va aussi eh, remonter avec lui sur terre, euh, des liens d'amitié, mais une amitié qui malheureusement va être aussi conditionnée par la situation du pays. Alors le livre... C'est lié à ces sentiment mitigé de, 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 de cette, cette espèce de regard décalé et en même temps de cette vision euh, et, et acide de la société américaine des années 20, 30, 40, 50, parce que ça va jusqu'à même à, après la guerre, des années 60, 70, et... Donc, euh, euh, on, va, on va pouvoir avoir une vision un petit peu différente de l'histoire des États-Unis et du problème racial dans ces pays. Donc, un excellent livre de Melvin Van Peebles, « Un Américain, en enfer », avec le numéro 68031. Ensuite, on quitte les États-Unis pour faire un petit saut vers euh, l'Allemagne, et un livre de Ferdinand von Chirac euh, dont le grand-père euh, est d'ailleurs été un ainsi connu. On se parlait, c'est un livre de nouvelles qui s'appelle Sanction », dans lesquelles euh, lui aussi, euh, il a lui qui était un homme qui, qui était, qui était euh, avocat, il a il avait euh, et il a une vision assez, assez fine des, 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 des tours et des, et des, des petits détours de l'âme humaine. Et là, il y a différentes histoires assez particulières, assez, assez, assez cocasses, assez étranges, dans lesquelles il y a toujours un moment de, de basculement des de, de lettres. C'est des histoires courtes, mais assez incisives. Il y a notamment une assez assez particulière, dans lesquelles il y a un, un, un homme solitaire euh, qui euh, euh, établit une relation amoureuse avec une poupée gonflable, par exemple, mais celle-ci est attaquée, elle est, elle est maltraitée, et, et lui va venger de manière assez brutale de, de son agré, enfin, de l'agresseur de, de sa poupée, enfin, de sa poupée, littéralement parlant, et, et, et pourtant, il a, les jugements vont être plutôt clément, euh, la justice, les choses comme ça. Dans les histoires, avec des petites touches, et il y a parfois, aussi là, là aussi, une, une petite caresse d'humour, mais d'humour qui est en même temps plein d'humanité et, et plein de, de, aussi de cette vision légèrement acide qui permet justement d'éliminer la, la, la croûte des apparences pour pénétrer dans l'essence des gens. Donc c'est un livre de Ferdinand, des nouvelles de Ferdinand von Chirard, et, qui s'appelle « Sension » avec le numéro 68010 on saute de l'Allemagne vers l'Angleterre, traverse une petite étendue d'eau, pas très grande, et on peut même euh, se porter jusqu'à écosse mais en réalité, on va rester, bien sûr, dans la Grande-Bretagne en général, Et avec les grands écrivains aya McEwan, Mackywan qui, euh, lui aussi, a une vision euh, qui est à la fois humoristique, critique et sociologique de la société anglaise. Et bien sûr, en ces moments encore plus, encore davantage, avec l'histoire du Brexit et avec l'histoire de, de ces personnages incroyables, presque des fictions, qui est James Cameron, il va donc écrire ces petits livres qui est aussi un, un condensé d'humour et des satires, et, et hum, qui va aussi être, faire des clins d'œil à, à, à d'autres livres et, connus. Bref, le livre de Aya Makiwan s'appelle Les Cafards. Et alors, pourquoi les Cafards Alors, ça va commencer déjà à titiller un peu. Et le personnage principal s'appelle Jim Sams. Alors, ça vous fait penser un petit peu à Grégoire Samsa des de, de Kafka, parce qu'en effet, c'est l'histoire d'un cafard. Un cafard. Qui s'appelle Jim et qui il va tout d'un coup se réveiller, ou plutôt pénétrer dans les, dans les corps du Premier ministre britannique. Et du coup, il va être un corps humain, enfin plus ou moins, et avec un cerveau, une, une volonté de cafard. Et il y a une mission, ce cafard. Et parce qu'il y a une doctrine, une doctrine qui va s'imposer, qu'il veut imposer, imposer au Royaume-Uni, et pourquoi pas, après au monde entier, et c'est la doctrine du réversalisme. Est-ce que vous savez ce que c'est le réversalisme Alors, c'est un projet brillant, et parce que normalement, vous savez, nous, qu'est-ce qu'on fait On travaille, enfin, plus ou moins, on gagne de l'argent, et on paye pour avoir des choses. Alors, le réversalisme inverse tout ça, et c'est une solution idéale pour l'économie. Imaginez-vous que quand vous allez au supermarché, vous achetez euh, un, un paquet de frites, euh, des foie gras ou, ou, ou une bouteille de, de pastis. Imaginez-vous qu'on vous paye pour ça. Au lieu de, payer, de vous payer, vous payez pour ça. Et on vous paye, on vous donne de l'argent. Qu'à Chaque fois que vous prenez que vous achetez un manteau, enfin, ce n'est pas la saison, on va dire un débardeur ou, 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 ou un, un short, euh, on va vous donner de l'argent. Et donc, vous allez gagner de l'argent en achetant. Donc, ça vous incite à acheter. Sauf que, après, si vous travaillez, en fait, vous devez payer votre employeur. Vous devez lui reverser le salaire qu'il devait vous payer pour pouvoir travailler. Mais c'est pas grave, parce que plus vous achetez, vous vous gagnez de l'argent, vous pouvez payer votre employeur, que lui aussi devra payer, et ainsi de suite. Donc, c'est l'inverse. Et donc, c'est une folie, mais c'est excellent pour l'économie, dit Jim Sens le Cafard, premier ministre britannique, et il va essayer de convaincre les gouvernements britanniques le gouvernement britannique d'adopter le réversalisme et, soi-disant, Bien entendu, de l'imposer au monde entier, évidemment, sous les regards complètement effarés du reste du monde qui regarde le Brexit, pardon, le réversalisme euh, s'imposer au Royaume-Uni. C'est drôle à la manière britannique, cet humour british est fin et en même temps analyse sociologique détournée de la situation anglaise, les cafards des Aya McEwan avec les numéros 68 037. Et pour finir, on passe du fantastique réel à la vraie science-fiction. À la vraie science-fiction qui euh, nous est euh, proposée par un classique contemporain, par un auteur euh, respecté de la science-fiction contemporaine qui s'appelle Robert Wilson. Robert C. Wilson. Et le euh, roman en question s'appelle BIOS ou BIOS si on le dit en anglais et, et ça se passe euh, sur une planète une planète qui se trouve juste à côté à quelques années lumière de la Terre qui s'appelle Isis et, et ici c'est une euh, est un système et, et une planète en particulier assez particulière parce qu'il y a de la vie mais une vie très différente de la nôtre d'ailleurs sur les systèmes le, sur l'échelle de la bioménace donc de la menace pour la pour la vie et terrestre et ça se classe au niveau 4 car euh, tout ce qui vient euh, de la terre est automatiquement tué mais dans des, dans des douleurs atroces mais la vie est, est riche sur ici et la terre est ça ne va pas très bien sur la Terre. Ce n'est pas comme dans la réalité où tout va très bien, n'est-ce pas Là, c'est un livre de science-fiction. Et donc, euh, là, bien sûr, il faut essayer de découvrir de nouvelles possibilités dans l'univers. Hein, quand, quand il commencera à faire trop chaud, à avoir des pandémies à la Terre, c'est-à-dire d'ici quelques milliers d'années, il va falloir commencer à penser si on ne pourrait pas aller ailleurs. Et donc, euh, là, euh, il faut essayer de maîtriser, ou de, au moins d'essayer de comprendre ces systèmes qui est complexe et qui est riche. On est au 22e siècle, c'est-à-dire d'ici quelques temps, et pas trop loin, et, et euh, on va donc les, les scientifiques, les, les gens. Il y a, a, a toute une un régime qui est quand même très, on va dire une sorte d'aristocratie dans euh, la, la Terre, donc il y a des classes sociales. Si on sait, donc on voit le futur euh, de la science-fiction, euh, dans la science-fiction plutôt, et on va modifier génétiquement euh, une jeune fille qui s'appelle Zoé Fischer, et pour pouvoir explorer ici et entrer en contact avec ce monde, ou en tout cas essayer de les comprendre, sans se faire exploser, on va dire, et casser, et elle va y aller et il vont se passer des choses que je ne vais pas vous raconter. Ceux qui aiment la science-fiction, ceux qui aiment réfléchir sur les possibilités de, de, de ces changements, sur toute la, la richesse et la variété du vivant, et pourront lire ce livre de Robert Wilson, qui s'appelle Bios ou oh, Bios, avec les numéros 68059. Et, bien entendu, il faut aussi explorer les restes de la liste. Et en lecture euh, production, qu'est-ce que nous avons Mais, euh, Toujours des bonnes surprises, des livres intéressants, divers et variés, et je vais vous en parler des deux. Deux livres écrits par deux femmes, bon, une italienne et une française, une déjà décédée et l'autre en pleine possession de ses facultés créatrices. Le premier, c'est justement de cette euh, italienne qui s'appelle Luce Deramo. C'est une, euh, une grande dame et dont malheureusement, et le livre dont je vais vous parler, c'est le seul qui a été traduit en français. C'est dommage, j'espère que ça va, ça va changer. Et alors Luce Deramo, il faut savoir qu'il est c'est une, euh, une dame qui est, est née fa... dans une famille euh, plutôt de la, de, la, de la bourgeoisie italienne. Elle est née en France, d'ailleurs, parce que son père était attaché en France, mais qui était fasciste. Et elle a été éduquée selon les principes fascistes. Sauf que c'est une fille très intelligente, une fille qui était euh, rébelle, quelque sorte. et il était à la sortie de l'adolescence, à l'époque du fascisme et du nazisme, et elle commence à parler, parce qu'évidemment, elle a été, été éduquée dans une sorte de, de mythe de la, de, la, de, 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 de la bonté, du fascisme italien, et de ses copains eh, un peu plus au nord, mais elle avait des doutes, et elle a dit, bon, on me dit qu'il y a des camps où les gens sont maltraités, etc., je aimerai voir si c'est vrai. Et elle va se porter volontaire pour aller dans un camp. Vous savez qu'il y avait les camps de concentration, les camps d'extermination, enfin, de concentration de, les camps de travail étaient un peu des camps d'extermination de, 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 de un peu plus à, à long terme, mais, et, donc il y avait différents types de camps, et il va aller dans un camp de travail comme volontaire. Comme volontaire, alors qu'il y avait des gens plutôt des, 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 des marginaux, etc., qui étaient pris, ou, 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 ou d'autres gens qui étaient, qui, qui étaient envoyés dans ces camps de travail, qui n'étaient pas autre, les autres camps, les juifs, les, les, les tiganes, etc., qui allaient être directement tués, cela allait être tué à, 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 à feu doux, en quelque sorte, en travaillant, mais elle va quand même, à à peine 18 ans. Sauf qu'elle se rébelle dans ces camps, elle se révolte, et évidemment, elle est, elle est punie et elle doit, elle, elle s'enfuit de ses camps et elle, elle est attrapée. Cette fois-ci, envoyée en tant que euh, politique, prisonnière politique, opposante politique, alors qu'elle était avant euh, « volontaire », entre guillemets. Et là, les conditions vont être encore plus dures. Elle va s'évader à nouveau, à même pas 19 ans. Et il va se passer des choses dans sa vie assez dures, assez terribles. Elle va survivre elle va se vivre lourdement handicapée, jusqu'à, jusqu'à la fin de sa vie, et elle va pouvoir s'échapper, et elle va écrire, elle est écrivaine, c'est une femme qui avait une grande capacité d'analyse, d'observation, mais ce qui est fascinant dans ce livre, qui s'appelle Le détour, euh, qui est un, un, un ensemble de différents écrits parce qu'à différentes périodes de sa vie, elle a écrit sur ce qui lui est arrivé dans ses camps, sur ce qu'elle avait vu, c'est un camps au pluriel, parce qu'elle était dans euh, plusieurs camps, euh, dont euh, à Dachau, justement. Et euh, euh, et euh, elle, elle, elle peut euh, euh, comprendre que la mémoire est très, très... La mémoire, parfois, nous fait... Euh, à radoucir des choses, détourner d'autres. Et, et donc ces détours-là, c'est un peu ça aussi. C'est ces détours vers la mémoire pour essayer de comprendre. Et ce qui est fascinant et en même temps troublant dans ce livre, c'est qu'elle va euh, elle va nous, nous raconter du point de vue d'une jeune fille, justement, fasciste, un petit peu hautaine, c'est comme ça, qui va, qu va acquérir une sensibilité qu'il a déjà, mais qu'il l'avait un petit peu détournée, et, et, et comment elle va établir ses rapports avec les hommes, comment elle va survivre, comment il faut. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour survivre dans ces conditions-là, quand on est une toute jeune euh, et fille, et, et dans ces situations qui est différente de celles qui ont été envoyées par la force au début. Euh, donc, elle était un peu euh, tête brûlée, on va dire, et, et elle va même payer physiquement de cela, mais il va acquérir une connaissance de l'homme, de l'être humain, et il va aussi les répercuter dans, dans, dans ses écrits et dans ses rapports aux autres. Donc Luceda Ramo, qui est un personnage extraordinaire, avec ses livres magnifiquement traduits d'ailleurs, qui s'appelle Le détour et qui sera disponible bientôt pour nos auditrices et nos auditeurs. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre d'une Française qui s'appelle Diane Ducré. Alors Diane Ducré est, est, on va dire, une grande spécialiste des, des, des dictateurs et dictatrices. Elle a écrit un livre justement sur, sur les dictateurs et une sur les femmes des dictateurs, justement. Donc c'est ses rapports de la, de la femme avec, ses, avec, les pouvoirs, avec les pouvoirs autoritaires. Et là, en l'occurrence, elle passe du côté de la fiction. Et elle écrit un roman... Et une sorte de dystopie des dystopies qui n'est pas si dystopique que ça compte tenu de, de, de ce qu'on voit mais euh, bref euh on est dans les années, on est, on est dans les années 2020 et quelques. L'Europe euh, est dans une situation pas, pas triste euh, et il y a de la, la révolte dans l'air. Les gens se sentent rejetés, les classes euh, souffrantes, les classes euh, marginalisées. Et évidemment, il, il y a des révoltes, il y a des et à un moment donné, il y a des manifs, manifs populaires et, et en 2023, donc euh, bientôt quoi. Et il y a une manif et on est à Munich, eh, comme par hasard, et il y a une femme, une femme énergique, une femme euh, qui a une capacité, un, un charisme extraordinaire qui s'appelle Aurore Henry, Aurore, donc A-H, eh, ce n'était pas par hasard, ces initiales-là eh, ont été données à une femme. Elle lance une pierre, un pavé plutôt, sur un personnage politique important, chef d'État, et, et ça va déclencher une révolte qui va la conduire au pouvoir. Et alors un pouvoir qu'elle veut au début pour sauver le monde, pour euh, restaurer l'humanité, pour créer la paix, l'harmonie, le bonheur, etc. Mais vous savez que les chemins euh, de l'enfer sont pavés justement comme celui qui l'a lancé « Des bonnes intentions ». Mais en plus, euh, quand on veut construire le monde parfait, évidemment, on oublie parfois l'humanité. Et donc, le titre qui dit tout, « La dictatrice », on voit qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent être des dictateurs, c'est une femme qui va, en voulant, en tout cas, au début, sauver le monde, avec les meilleures intentions, construire une société terrible. La dictatrice de Diane Ducré aussi, d'ici peu, sera disponible aussi pour vous, pour nos auditrices et nos auditeurs. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à lire sur ma table, sur mon bureau, et prêt à être envoyé, choisi par une lectrice ou un lecteur Ah mais bien sûr, les choix est énorme, mais je vais vous parler de deux livres très différents, un euh, écrit par un Américain et l'autre par un Suisse, un Suisse des Grissons, et... Le premier, c'est un documentaire, c'est un livre extraordinaire. A... C'est un auteur qui a la capacité de parler des sujets complexes et de manière tellement passionnante et fascinante que ça se dévore comme un roman, et en plus on apprend énormément de choses. Et c'est le cas pour ce livre dont je vais vous parler, qui euh, est, a été écrit par un grand monsieur du reportage et du journalisme d'investigation, qui s'appelle Steve Silberman, et le livre s'appelle « Neurotribus ». Le sous-titre va vous dire tout. « Autisme, plaidoyer pour la neurodiversité ». Et c'est justement une plongée dans le monde de l'autisme et de ce qu'il appelle justement la neurodiversité et, et jamais et auparavant et étudié et décrit de cette manière. Parce que Steve Silverman va faire deux choses. Il va pénétrer, il va étudier, il va nous montrer l'histoire de l'autisme, c'est-à-dire, euh, en même temps, de ces personnalités, ces grandes personnalités scientifiques. Il y en a beaucoup des, des personnalités qui ont, qui ont fait des grandes découvertes scientifiques qui étaient euh, considérées comme autistes, ou plutôt comme faisant partie du syndrome d'Asperger, qui est une des variantes, justement, de ce qu'on appelle les spectres autistiques, et, qui est un grand spectre. et et aussi l'histoire justement de ces scientifiques psychologues, et neurologues, etc., et parents, et, qui ont essayé de comprendre ce qui s'est passé chez ces enfants d'abord, et même de ces adultes aussi, qui étaient si particuliers, si différents, et qui pourtant et, avaient et, parfois, souvent même, et, beaucoup à apporter aux autres et à la société. Donc, il va se plonger dans ce monde avec beaucoup d'empathie et avec beaucoup de, de connaissances. Il va rencontrer des personnes, il va rencontrer des scientifiques, il va rencontrer des parents, il va rencontrer des militants, il va rencontrer des autistes et, et il va nous offrir cet écrit et... On voit, on voit comment, comment parfois la l'idéologie et la, et la, la façon de, de 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 voir les choses peut peut peuvent nous cacher, nous, nous faire avancer ou nous faire reculer dans la recherche. Et par exemple, asperger qui était, eh, qui a découvert les, les, enfin les syndromes qui portent les, son nom, même si c'est pas lui qui lui a donné, et et il était, il cherchait dans les années 30, euh, et il a, il a commencé, il a, il a élaboré un peu le, le, le corpus théorique de ce qui serait considéré comme le fameux syndrome euh, d'Asperger, de ces, de ces grands, de ces, de ces personnages qui sont, qui sont assez particuliers parce qu'ils sont des problèmes de, des de comportements, des rapports aux autres, et, et, des rapports, bien sûr, à, à, à la manière d'envisager de, les sentiments, etc., mais que, peuvent être extrêmement brillants eh, du point de vue euh, scientifique et, et autres. Et euh, alors, il a, il a découvert ce nom mais Asperger avait un problème, c'est qu'Asperger était d'ailleurs un, un des, des rares savants scientifiques, etc., qui n'a pas, pas été rejeté par les nazis, étant donné qu'il n'était pas de réunion juive. Donc, il est resté en Autriche, il était autrichien, et il a continué à travailler. Alors... L'histoire dit qu'il n'était il il pas nazi, Asperger, mais il ne s'y est pas opposé et complètement non plus. Et, et donc, c'est un des facteurs qui a fait que, que cette, euh, ces découvertes ont été un peu négligées pendant plusieurs années. Et il y a eu d'autres euh, aussi par rapport à l'autisme, d'autres recherches. Et au début, il y avait cette approche psychanalytique qui est presque complètement euh, rejetée maintenant, parce que euh, c'est c'est plutôt un problème neurologique, l'autisme, enfin les différentes variantes du spectre autistique, et pas un problème de la mère qui est méchante, etc., donc il y cette fameuse théorie de la mère réfrigérateur qui a, qui a traumatisé et complexé beaucoup de mères et de parents pendant longtemps, notamment euh, popularisée par, par deux ou trois psychanaly psychanalystes, dont euh, Bruno Bettelheim qui a écrit un livre qui a été célèbre qui s'appelle La forteresse vide, très intéressant d'ailleurs, mais euh, la théorie de base est euh, était un petit peu biaisé, et, et donc, et jusqu'aux théories actuelles. Donc, il va il va parcourir tout ça depuis ces, ces, ces périodes-là jusqu'au mouvement où, euh, autistique parce que les autistes commencent à se prendre en main et à défendre eux-mêmes leurs droits de leur propre manière et de leur propre point de vue. Il faut savoir que Parmi les particularités de l'autisme, en tout cas dans, dans certains types d'autisme, il y a cette capacité, bien sûr, les contacts humains, les, les, les rapports sont difficiles, mais les rapports à la technologie est très facile. Et donc, ils sont très vite adoptés à Internet et créent des communautés d'échange entre eux. Et, et donc, ils sont, ça s'est développé assez vite. D'ailleurs, certains créateurs. Et qui sont les, dans, dans le monde des GAFA, de, de, de tous ces milieux de, 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 de la société actuelle et, et numérique, et sont justement, et ont des caractéristiques et, qui font partie de spectre euh, autistique. Et donc un livre absolument passionnant, Autisme, plat pour la neurodiversité, et dont le titre principal est Neurotribus, pardon, excusez-moi, Neurotribus de Steve Silberman. Voilà pour ce livre qui est plutôt dans la, dans, la, dans la partie vulgarisation scientifique. Et puis, euh, un autre livre à euh, lire sur mon bureau, un livre euh, génial, mais qui va vous, vraiment vous détendre, tout cela, c'est Ostrinkata d'Arnaud Kamenich. Arnaud Kamenich, auteur euh, grison. Eh, qui est vraiment, qui, qui nous, qui, qui, est les, qui nous capte, qui nous, qui nous donne la, la, la saveur des, 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 de, 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 de gris, des, des grisons profonds. Et, et, alors, Ustrinkata, pourquoi? C'est un nom bizarre, hein Et, euh, faut savoir que bon dans les dans les grissons, vous savez qu'il y a, bon, il y a, il y a disons, les les romanches les romanches mais aussi un peu l'allemand les, les le suisse allemand puis l'italien selon la région l'on est, etc. alors Ostrinkata si on si on regarde bien ça vient de des quoi Ostrinkata des austrinken et donc là ça vous donne une petite idée de quoi et ça peut euh, ça peut s'agir dans les livres et c'est un livre alors si c'était euh, si c'était Flaubert qui l'avait écrit, peut-être qu'il l'aurait nommé Madame Beuvry. Parce que c'est un livre qui se passe dans un bistrot, dans un bistrot dans, dans, dans petit euh, village, des Grisons. Alors le bistrot, il va fermer, parce qu'il y a une sorte de multinationale, de, multinational, de grande entreprise qui va acheter le bistrot. Donc et là, c'est dernier jour, l'attente qui tient le bistrot va fermer. Et ils sont en train de vider, en fait, les fonds des commerces. Et, et il y a une, toute une galerie de personnages qui ne font que boire du début à la fin, et probablement après la fin du livre. Mais ils sont en train de parler, ils bavardent, ils rigolent, ils racontent. Alors c'est un exploit, parce que c'est un texte qui se passe. Alors, j'ai, en finissant le livre, qui n'est pas très gros d'ailleurs, et j'avais presque les communs éthyliques, même s'il n'y avait pas vu un, un seul verre, en lisant le livre, mais c'est extrêmement passionnant parce qu'il raconte, c'est, 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 le, le monde, on, 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 voit les personnages Ils sont tellement bon vivants, tellement, tellement bien croqués par Arnaud Kamenich et qu'on les voit, on les voit en train, il y en a un qui se qui qui des piccolos, vous savez ce que c'est, ces picolos, ces petites bouteilles de, de, de déci, mais de, les, les livres qui ne, qui fait à peine 100 pages, je crois qu'il qu boit un piccolo par page et, voire plus, et, il y a l'autre loto qui, qui prend des grands, des grands chopes de bière. Il y a la, la, l'autre la, la, dame qui euh, se boit des cafés gouttes. Et, arrosée au schnapps, bien sûr, parce que il faut quand même que ça, que, ça, que ça goûte quelque chose, et, et ainsi de suite. Donc, euh, ça boit constamment, 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 ça boit des chopes en chopes, et euh, des discussions en discussions sur l'histoire, tout ce qui s'est passé dans ces villas, dans ces grissons, l'histoire des Grisons c'est magnifique, c'est drôle, c'est poignant, c'est légèrement imbibé, mais euh, ça se lit, alors c'est euh, un exploit du point de vue technique, parce que ça, ça coule tout seul, enfin, ça coule comme comme une bonne bière, bien sûr, mais ça, ça, ça coule tout seul, du point de vue littéraire, et on ne voit pas les cultures, c'est très bien fait, et c'est très bien traduit, c'est un exploit, parce que, alors, ça a été écrit en allemand, -allemand mais avec des éléments du roman etc., et, et ça a été extrêmement bien traduit, euh, euh, par euh, quelqu'un qui est qu'on connaît bien parce qu'elle est aussi lectrice à la BSR, qui est Camille Luchère, et elle a elle, traduit ses, ses livres magnifiquement bien. Et donc, « Kata, d'Arnaud Kamenich, à lire, eh, je ne dirais pas « sec comme c'est marqué dans la quatrième couvertures, mais « à délicieuse, petite gorgée ». Voilà deux livres qui attendent une lectrice ou un lecteur. Merci beaucoup et à bientôt.